0: Este es tu programa Transformando Vidas Tu transformación inicia cuando renuevas tu mente Hoy compartiremos la palabra de Dios que cambiará tu vida y la de tu familia Bienvenidos
1: Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor Y somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor somos de Jesús, hijos de su luz Vamos llevando su luz
0: Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes que nos está sintonizando a esta hora de la tarde Y nos da mucho gusto saludarles, este es tu programa Transformando Vidas Me acompaña el hermano Raúl Martínez Gracias,
2: y... eh, eh, perdón, buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a esta su hora que tiene con el Señor Y bueno, qué, qué bendición poder compartir con usted y con el hermano de la hermosísima palabra de nuestro Dios
0: Amén mi nombre es Roberto Gutiérrez y les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, hermano Raúl, tenemos un, un tema muy hermoso que habla de la gracia de nuestro Señor. Y yo creo que es algo que escuchamos constantemente, la gracia de Dios, la gracia del Señor, pero a veces poco entendida. Hay un versículo ahí en 1 Corintios donde el apóstol Pablo hace una declaración poderosa y dice, pero por la gracia de Dios... Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El día de hoy tú y yo podemos disfrutar de la gracia. Estamos disfrutando de la gracia de ese regalo inmerecido y queremos que tú nos escuches en esta hora para poder entender un poquito más.
2: Y bueno, hermano, por la gracia del Señor estamos usted y yo aquí compartiendo con nuestros hermanos. Porque si fuera por obras, como dice el apóstol, que ahorita vamos a meditar un poquito en eso, pues yo creo que no estuviéramos ni vivos, ¿verdad? Entonces, por la gracia del Señor, estamos vivos, sanos y disfrutando de este hermoso día que nos regala el Señor. Entonces, lo primero, hermano, que yo quiero compartir, compartirles a cada uno de ustedes, es que eh, si una persona, ¿verdad?, para ganar la gracia eh, delante de su Dios o de la persona que ha creído, ¿verdad? haciendo un lado un poquito ahorita el Señor, el hombre tiene que ganar algo para ganar gracia delante de su Dios, tiene que hacer algo, tiene que trabajar. Solo en el cristianismo la gracia se recibe por parte de nuestro Señor Jesucristo de manera gratuita. Esa obra maravillosa que usted conoce, que hizo nuestro Señor en la cruz, a través de ese sacrificio precioso nos fue posible alcanzarla. Pero eh, para mencionar algunos ejemplos comparativamente con las otras religiones que hay o que la gente está transitando en ellas, que hay mucha gente, por ejemplo, el budismo, tú necesitas por lo menos, por lo menos, de ocho pasos para liberarte de tus deseos egoístas. Eso es en el budismo. Por ejemplo, en el hinduismo se necesita, es necesario, es un requisito, sufrir para purificar tu karma. Eso hablando del hinduismo. Pero hay uno más, como para mencionar algunos solamente, porque hay muchísimos. En el Islam, mi hermano, tú necesitas hacer las obras que demanda Mahoma, para que por medio de esas tus obras seas calificado de alguna manera y poder ver si tú eres suficiente grato delante de él para que tú puedas ser liberado y puedas encontrar la gracia para con este eh, Dios llamado Mahoma, que es en el Islam. Y todo eso, hermano, todavía no sabes tú, todavía no estás como que a ciencia cierta si eres o no salvado. Eso va a depender o dependerá si Alá, que es el Dios de ellos, ¿verdad? De los musulmanes, eh, una vez que tú te encuentres ahí cara a cara, ¿verdad? Se le antoje él calificarte si fuiste acreditado o no. Si hiciste lo correcto o no, entonces ya depende, ¿verdad?, de esa, esa justificación que él va a decir, ¿eres salvo o no eres salvo, verdad? Porque aquí la palabra clave, el, el común denominador de estas que mencioné es hacer. Entonces, para nosotros, gracias al Señor, para el cristianismo la palabra clave es hecho, Hace dos mil años, más o menos, poco más o menos, nuestro Señor Jesucristo dijo como última palabra, como última frase en la cruz, consumado es. Todo está hecho, todo está concluido. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, ¿verdad? Eh, sino por lo que nuestro Señor hizo en la cruz.
0: Así es. Entonces, qué interesante. Todas estas eh, religiones que usted mencionó, todos tienen un común denominador. Es justificación por tus obras, por lo que tú haces y puedes lograr por ti mismo. Pero qué bendición que el Señor nos da de su gracia, no por obras.
2: Así es. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo, hermano, para entender un poquito más lo que acabamos de compartir. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, mire lo que nos dice el apóstol Pablo, que es muy importante que usted y yo lo sepamos. Dice así... Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de un gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene la palabra, por gracia habéis sido salvados. Esa, sí. esa maravillosa obra de parte de nuestro Señor, nosotros hemos recibido la gracia de pasar de muerte a vida. Eso, hermano, es lo que el, el apóstol Pablo en este primer versículo nos dice y sigue diciendo. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No Ajá. solamente nos rescató, no solamente nos sacó de ese lugar fogoso, donde, de ese fango con lodo, ¿verdad? Ajá. Que estábamos nosotros antes muertos de, en de eso, Ahí no nada más eso, sino que nos puso en el lugar celestial junto con su Padre. Hermano, qué maravillosa esperanza tenemos Amén. para con el Señor que un día vamos a estar juntamente con Él. Así,
0: y no lo ganamos, hermano. Dice este versículo, por su gran amor. Amén. Él es rico en misericordia. Tristemente hay muchas personas que el día de hoy están viviendo en la culpa, en la consecuencia de su pecado, porque todavía no han conocido de ese amor tan grande del cual nosotros te estamos hablando en esta tarde.
2: Y sigue diciendo, hermano, fíjese lo hermoso que sigue diciendo. Todo esto con qué fin de poder nosotros, y fíjese la, la razón importante aquí se va a mencionar, ¿verdad?, por lo que nos ha hecho esto, de poder mostrar en los siglos venideros, hablando el apóstol Pablo, en lo que sigue, en esa genealogía posterior que somos usted y yo, uh -huh. las sobreabundantes riquezas de su gracia, ¿por medio de qué? De su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos sacó, no solamente nos rescató, no solamente nos dio vida, no solamente nos dio un lugar especial junto con Él, sino que nos dio para esos, esos futuros Venideros días como los que estamos viniendo Sobre abundantes riquezas de su gracia, hermano Qué Amén. bendición tan grande poder yo disfrutar ahora De ese, ese estado maravilloso que es el de la santificación Donde nos encontramos ahora Y podemos ir muriendo a ese viejo hombre Y ir pareciéndonos más a la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor
0: Amén Y hermano, esto... Esto es una riqueza tan grande que el Señor nos da De no tener que pagar nosotros mismos por nuestros pecados Porque Él nos la ha regalado Eres muy, muy bendecido de poder recibir la gracia del Señor Como en esta hora estamos siendo enseñados por su bondad De no merecer, dice que nos sentó en los lugares celestiales Es como si llegáramos a una fiesta donde no fuimos invitados no vestidos, no conocemos a, a nadie de la fiesta, pero el señor de la fiesta, el que está dando, te ve y siente un amor tan grande por ti y te da un lugar de honor. Te dice, siéntate a mi lado, participa de la mesa.
2: Así es, hermano. Y mire aquí la comparación que hace el apóstol, hablando ahorita primero de las otras religiones, que hay sí. mucha gente transitándolas y hay mucha gente caminando en ellas, pero la diferencia, ¿verdad?, que no tienen ese puente. Que tenemos nosotros, que es nuestro Señor es. Jesucristo Como dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie va al Padre si no sí, es por no. mí Entonces aquí el apóstol Pablo, fíjese lo que nos va a decir uh -huh. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe Y esto es no es de vosotros, sino que es don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe entonces, resumiendo, nosotros, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no te esfuerces mucho tú por hacer, no te esfuerces mucho tú por buscar un lugar aparte, elogiado, tal vez arriba en un escalafón, en esa jerarquía espiritual que a veces buscamos como un título. Ahora ya no soy, ya no soy el siervo, ahora soy el funcionario, ¿verdad? Ahora yo ya no soy el que, el que cuida los carros, ahora soy el que dirijo una alabanza. Entonces, ese tipo de denominaciones, de hermano, que son buenas y hay que reconocerlas porque eso es lo que el Señor quiere también. El Señor te dice, no es por obras, para que nadie se crea más que nadie. Somos un cuerpo, todos somos miembros de un cuerpo donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y todos somos importantes, hermano. Así
0: es, porque de otra manera, si fuera por obras como las otras religiones, pues podríamos decir, no, es que yo merezco más que el hermano Raúl, porque yo he hecho esto, he hecho esto, y él no lo veo que está haciendo. Es que yo merezco más porque mi familia ha servido al Señor. Es que yo merezco más porque yo eh, no soy perfecto, pero soy mejor que aquella otra persona. De esa manera, de esa manera, no podremos entrar al cielo. De esa manera no podemos ser salvos. Es por su gracia, porque nadie era digno. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquel que se arrepiente, aquel que entrega su vida al Señor, ese alcanza misericordia, ese alcanza de la gracia de Dios.
2: Amén, hermano, así es. Y esto que acabamos de leer y compartir en este precioso libro, del libro de los Efesios, verdad Es que eh, el, lo que describe el apóstol Pablo es la condición que usted y yo tenemos, llamándole una especie como de pobreza espiritual del hombre, ¿verdad? Antes de llegar a los pies del Señor. La condición en la que tú y yo estábamos cuando no habíamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el texto claramente lo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, que éramos personas que vivíamos según las corrientes que demanda este mundo, que tú ya sabes, eso de hacer y lograr y tener, que es lo que te enseñan yo creo que desde pequeño, que tú si no tienes algo no eres nadie, si tú no te gradúas tal vez vas a batallar en tu vida, que si tú no agarras eh, por ejemplo una maestría o un doctorado, pues tu vida va a ser muy por encimita, entonces siempre te han enseñado o nos han enseñado hermano, que para tener éxito en la vida tenemos que lograr algo. Tenemos que hacer que nuestra vida tenga un valor. No importa si tengas que pisotear a alguien. No importa si tienes que pasar por encima de alguien, contar de lograr lo que tú has buscado, lo que tú has querido en tu mente y en tu corazón. Ahí es donde el, el apóstol Pablo te dice que eso es lo que el, la corriente de este mundo te ha llevado a que tú creas, a que tú hagas. Exacto. Pero fíjese, hermano, qué importante... Que dice el, el apóstol Pablo Que nosotros tenemos que ser humildes Que nosotros sepamos y entendamos Que eso que hemos recibido por gracia del Señor Y gracia hermano quiere decir gratis No te costó, al Señor se le antojó salvarte es. Eso es lo que tenemos que entender Y la preocupación del apóstol Pablo En este libro de los Efesios nos está mencionando
0: Así es, y precisamente Cuando tú recibes esa gracia de Dios La gracia que está en ti te ayuda a rechazar esas pasiones, esos deseos de, de, de grandeza, esos deseos de querer pasar por encima de otros. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Es para todos, no es para unos cuantos. La cual, es decir, la gracia, trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia del Señor es todo lo que tú y yo necesitamos. Y yo quiero invitarte a escuchar este canto que yo sé que será de mucha bendición. De René González que se llama Solo tu gracia.
1: He pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre, vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante, me hace comprender, que soy la justicia, de Dios que mi cautividad quitó caerán mil a mi diestra mas sigo confiado no me tocará pues mi fe no está basada ni en los comentarios Ni en el que dirá, Él me ha hecho Vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene
0: Aleluya, solo la gracia de Dios nos sostiene. Y como dice él, este versículo de Tito 2, 11, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia.
2: Amén, hermano. Y bueno, para ir cerrando, porque el tiempo se nos va muy rápido, ¿verdad? Y no quisiera uno que acabara, pero eh, comparando un poquito lo que éramos y lo que somos cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Porque lo que hacíamos. Antes lo que hacíamos era satisfacer las pasiones de la carne y bueno, finalmente eh, nos describe como hijos de ira el apóstol Pablo en el versículo que estábamos leyendo. Y hermano, yo no sé si tú eh, que me estás escuchando, ¿verdad? Eh, si tú has pensado en ti un poquito en estos términos que hemos mencionado a algunos, ¿verdad? Anteriormente... Hay... Eh, eh, y lo has visto conforme a tu salvación. Cómo tú te ves, cómo eras antes, cómo eres ahora, cuando has recibido esa gracia de parte del Señor, haciéndolo tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Eh, y, y, y no es lo que uno diga, sino lo que el Señor quiere, cómo te ve realmente, la realidad de cómo estábamos, cómo nos vio de tal manera de, de, que hizo que enviara a su Hijo unigénito para que todo en aquel que en él cree, no se pierda más, tenga la vida eterna y eso fue nada más porque el Señor lo hizo posible haciéndose eh, semejante a los hombres y morir en esa cruz ¿verdad? y cómo Él nos encontró cómo nos rescató de ese lugar donde nos, nos encontrábamos y Pablo, bueno, nos asemeja en esa condición que estuviéramos así como un tipo de bancarrota espiritual humana ¿verdad? del hombre cuando no conocía de Dios ¿verdad? pero la compara con esa riqueza de carácter eh, espiritual, porque es el que tiene nuestro Dios, esa es esencia, la pobreza del hombre contra la riqueza de Dios, ¿verdad? Por eso es que ahora que yo entiendo cómo la mortandad humana, la bancarrota, la miseria espiritual del hombre sin Dios, pues obviamente vamos a estar destinados al fracaso, vamos a estar destinados a estar en el pecado. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Ahora, según lo, la recomendación Del apóstol Pablo en este libro Haciendo mención al, con, al contraste ¿Verdad? Pero Dios que es rico en misericordia Luce infinitamente En ella, no solo que La tiene, sino que es rico En misericordia, porque él es infinito Entonces, todos los atributos De Dios, como son infinitos También su gracia Es infinita para dártela
0: Así es, y su gracia no como me, me gusta esa palabra, su gracia es infinita. Y sabes que el pecado te aniquila, el pecado te destruye, te aleja de Dios. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer humanamente hablando que podamos nosotros ser salvos y ganar la justificación por nuestros actos. Solo la gracia del Señor. Hermano Raúl, hay una historia que yo estoy seguro que todo el mundo conoce, que es la historia que Jesús contó. De dos hijos Y estos dos hijos Vivían al, a la protección del padre A la protección de, 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 de su familia Pero un día El mayor de ellos Dijo ya no me siento a gusto aquí Yo creo que yo puedo Vivir bien a mi manera Y dice la Biblia que él le pidió La parte de la herencia que le correspondía y su padre se la dio. ¿Sabe qué? El Señor nos deja, eh, hermano Raúl, eh, Él nos da libertad de decisión y Él nos deja decidir qué quieres, dónde quieres vivir, bajo tus propias eh, opciones o quieres vivir bajo mi gracia. Este hijo, este, este muchacho que conocemos como el hijo pródigo decidió vivir por su propia cuenta, lejos de la gracia, lejos de la casa del Padre. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, se fue. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia. Eso es lo que pasa, que a veces nos confundimos que todo está bien, pero porque estamos en la gracia del Señor, Así es. pero no nos damos cuenta que, alejados de Él, lo único el único destino es pobreza, es escasez.
2: Así es, hermano. Y para resumir, en pocas palabras... ¿Qué es la gracia que usted ha escuchado hoy? Dice, todo favor, todo bien, toda benevolencia que yo he recibido de Dios y que a la vez es una benevolencia que yo reconozco que yo no merezco. Eso es la gracia. Eso que el Señor se preocupó por darte sin que tú tuvieras que pagar algo, sin que tú tuvieras que esforzarte por ganarla. Es un regalo y es un don de parte Amén. de Dios. Así es. Y qué tremendo.
0: Es, esta es la historia del Hijo pródigo y yo sé que puede ser tu historia, mi historia, cualquiera de nosotros. Porque el Señor, a pesar de que nosotros somos malos, infieles, indiferentes con Él, el corazón del Padre siempre está esperando que tú regreses, que tú le conozcas. Este hombre, cuando se halló en la gran miseria, él reaccionó y dijo, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué cree que hizo el padre? Lo rechazó, le dijo, no, te lo mereces, más más te valdría verte quedado allá. No,
2: me cerró gordo.
0: Dice la Biblia que este, eh, este padre amoroso le abrazó. Le dio un beso y lo perdonó. Dice que todavía no había llegado. Levantándose, dice, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando tú te arrepientes y vienes al Señor, Él te ve desde lejos, como dice su palabra. Y dice que el padre corrió y se echó sobre su cuello. Yo te invito hoy. Si tú estás alejado de la gracia de Dios y como este hijo pródigo, tú has abandonado la casa del padre. Yo te invito a que tú regreses porque el padre te está esperando, esperando con gran misericordia. ¿Y cómo terminó esta historia? Le dijo a, a sus otros sirvientes, llévenlo a bañar, llévenlo, pónganle el mejor calzado, pónganle un anillo y maten al becerro gordo porque vamos a tener fiesta. Y el Señor te está invitando que tú regreses A la casa del Padre Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón En esta hora Lo único que tú tienes que hacer Es con un corazón sincero Arrepentirte Y así como este hijo le dijo Señor, he pecado contra el cielo y contra ti Perdóname Este muchacho quería ser como uno de sus jornaleros Ya no se sentía digno de ser su hijo Y déjame decirte, nadie somos dignos pero es el amor y la gracia del Señor que todos los días te está llamando y te dice, vuelve a casa. Yo quiero que, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, hagas esta sencilla oración con nosotros y le digas, Señor Jesús, así como el hijo pródigo, que me alejé de ti, Señor, el día de hoy quiero regresar a casa. Reconozco que soy pecador, reconozco mi pecado, pero hoy te pido perdón. Hoy renuncio a la vida de pecado y me entrego a ti. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y esa, mi querido amigo, mi querido hermano, es la mejor oración que tú puedes hacer en toda tu vida porque es una oración de reconciliación con el Padre. Y la Biblia dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. No te aleja el Señor, al contrario, Él te abraza y te da una nueva vida. Y como siempre, es un gusto poder estar con ustedes como cada lunes a las tres y media de la tarde. Hermano Raúl.
2: Eh, pues bueno hermanos, eh, damos gracias al Señor por este tiempo, por esto que usted apartó para el Señor, porque acuérdese que el tiempo es lo único que Dios no tiene de nosotros y es lo que nosotros podemos darle. Si usted no aparta tiempo para Dios, Él no lo va a hacer por usted. Agradezco de verdad a Dios por este tiempo que usted ha convivido, ha compartido y por sobre todas las cosas ha aprendido como nosotros de parte del Señor. Dios me lo bendiga y me lo cuide en este precioso inicio de semana. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta bueno. la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado. Somos la familia de Centro Cristiano Luz del Valle. Estamos ubicados en 402 East Coma Avenue en Hidalgo, Texas. Y estamos para servirte en el teléfono 956-586-3214. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Centro Cristiano Luz del Valle y en Facebook nos puedes encontrar como CC Luz del Valle. Te esperamos el próximo lunes a las 3.30 de la tarde aquí en Radio Vida. Hasta la próxima.